0: que estaban allí eh, de contacto. Alguien se acordó de esta de esta música? Levanten la mano. Creo que hay solo ya. Esa fue nuestra primera serie de familia en el año 2010. Hace 12 años cuando iniciaban nuestro primer año completo después de nuestra nuestro lanzamiento como iglesia como plantación ya con cultos propios desde la desde el, el, el noviembre de 2009 comenzamos a, a trabajar este tema porque siempre vimos la necesidad que tenían las familias y no es necesario como el Señor claramente corrigió mi corazón antes de comenzar esta serie, que no es necesario escuchar de nuevo las mismas cosas. No es necesario no decir de nuevo las mismas cosas. Es necesario repetirlas. No hay que tener miedo a la repetición. No hay que tener miedo a la repetición. No hay que tener miedo a la repetición. ¿Saben por qué? Porque en el repetir estamos cumpliendo la palabra del Señor cuando dice que debía exhortar, Pablo eh, eh, hablando a Timoteo, debía exhortar a tiempo y fuera de tiempo. Cuando las cosas estuvieran bien y cuando las cosas estuvieran mal. Entonces... esta semana me puse a buscar el video y se lo mostré a mis hijos y uno de ellos dijo oye mira, son exactamente los mismos temas que estamos tocando incluso se llamaba la familia cristiana y la cultura posmoderna y había una diana allí, ¿se fijaron? ¿Sí ¿se fijaron en el, en el detalle? donde se le lanzaban dardos a la familia parece que no estuvo muy bien logrado el afiche pero había una diana de dardos y era muy interesante porque estábamos recién iniciando cuestiones relacionadas con el, nuestra sociedad, con cuestiones que est estaban tocando a la iglesia. Y hoy día seguimos en las mismas cosas. ¿Por qué? Porque el corazón humano ha sido exactamente igual que cuando Pablo le escribió a los Efesios. Las familias tenían exactamente los mismos problemas y las mismas dificultades y los mismos pecados que tenemos nosotros hoy en día. Hoy día los quiero invitar a que, a que veamos el cuarto sermón de esta serie. A todo esto encontré muchos videos más, varios videos más. No los voy a ir conectando con la otra serie, ¿ya? ¿eh? Gracias. El cuarto sermón de nuestra serie Cristo y la iglesia, el esposo que ama. Y el pasaje está allí en Efesios capítulo 5 de los versículos 25 al 33, que dice así. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. Así también los esposos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie se ha odiado jamás, nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida como lo hace Cristo con la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser. Grande es este misterio, pero yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y ustedes las esposas honren a sus esposos. Oremos al Señor. Señor, te agradecemos en esta hora por tu palabra, porque hoy día podemos acercarnos a ella, Señor, y podemos ser también exhortados por ella. Te rogamos, Señor, que pongas un corazón humilde en nosotros para poder escucharla, Señor, atesorarla y también ponerla en práctica. Oramos en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén. Este, este texto es profundamente eh, contracultural, como explicaba la semana pasada, no solamente en el contexto romano en que, en que se estaba escribiendo, porque habían, leíamos una cita de un, de un autor que, estudioso del derecho romano, donde nos contaba que el, la familia trabajaba por completo para el pater familias, para el papá. Y de hecho, eh, el, correspondía esto a, o el resto de la familia, correspondía en términos de propiedad al pater familias. Tenía la patria potestad tenía también la posibilidad de vida o muerte de, su, de parte de su familia. Ah, y además de eso, las innovaciones que habían allí en el código familiar de Pablo, es que pone primero a, las, a la parte eh, más descuidada en el contexto greco-romano. O sea, habló de esposas y esposos, Hijos, perdón, padres e hijos, eh, y así para él, amos y siervos, siervos y amos. Recordemos entonces que lo que nosotros hacemos, lo que nosotros creemos y los valores que tenemos por ciertos obedecen a una cosmovisión que está formada por algo. Y tenemos simplemente dos formas de mirar el mundo. Una forma de mirar el mundo es mirarlo bíblicamente, ¿cierto? E interpretar el mundo bíblicamente. O lo interpretamos paganamente. Pero no hay términos medios. Recordemos lo que significa una cosmovisión. Una cosmovisión es una visión de vida que es tanto abarcadora y cohesionada. Su objetivo es expresar el significado más profundo del mundo, y responder a las cuestiones fundamentales de la vida. Es decir, nos habla de lo bueno y de lo malo. Una cosmovisión nos dice lo que es valioso y lo que no es valioso. Una cosmovisión nos va a determinar o nos va a decir qué cosas son aceptables y qué otras cosas son inaceptables. Ya vamos a mirar exactamente y vamos a recordar cómo es la cosmovisión bíblica o cuáles son estos valores que están deberían formar nuestra visión de mundo recordemos que algunos creían decíamos que algunos creen que la sumisión cuando dice someteos unos a otros por, en rever, por reverencia a Cristo por temor de Cristo no nos está hablando de una especie de sometimiento en el mismo sentido porque si no se anularían los sometimientos entonces, nadie mandaría, nadie tomaría una palabra final cuando, cuando sea necesario. Nadie sería la cabeza del otro. No habría absolutamente nada. O sea, como dijimos el otro día, no sé si lo dije bien, que las fuerzas iguales se anulaban. No es eso. Es que cada una de las personas que son llenas del Espíritu Santo, según el 518, o sea, son creyentes, llenos de la palabra del señor o también como el paralelo que dice allá en Colosenses capítulo 3 es llenos de la 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 de la, la mente llena de la palabra de Cristo que la palabra de Cristo reina en sus corazones y luego viene exactamente igual el texto tanto en, en, en Efesios 5 como en primer como en Colosenses capítulo 3 es exactamente igual es paralelo o sea llenura del Espíritu Santo no significa una especie de eh, humo, no es fuego, no es agua, no es un líquido, no es un plasma, no. es no Llenura del Espíritu Santo es llenura de la palabra de Dios. Punto final. Si usted, si usted no es lleno de la palabra de Dios, no se va a llenar orando. Si usted no lee la palabra de Dios, no se llena del Espíritu orando, ni, 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 ni guardando silencio, ni no, nada. Palabra del Señor, meditación en su palabra y eso va a llenar nuestro corazón. Es la misma palabra utilizada cuando le dice a Ananías y a, 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 a cuando le dice a Zafira, a Ananías le dice Pedro, le dice, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón y le has mentido al Espíritu Santo? Cuando él miente no respecto de a quién, eh, cuánto, en cuánto lo vende sino que diciendo que lo que estaba allí, aunque le había cortado una cola, era por lo que lo había vendido el terreno. Lo que hizo básicamente era ponerse al nivel de otros. Porque vemos versículos antes que es, eh, no recuerdo el nombre de uno de ellos, es muy conocido en el Nuevo Testamento, este personaje, si alguno lo recuerda, me lo, me lo dice, a, él vendía todo, y daba todo como gran part, parte de la iglesia, pero él en especial, parece que era un hombre muy dadivoso, eh, ¿ah? no, no es correcto. No tiene que ser antes del, del versículo de la de Ananías y Zafir. El problema era que ellos habían dicho sí, por esto lo vendimos, y habla de llenar, o sea, dominar. Cuando hablamos entonces de que el, seamos, somos llenos del Espíritu Santo, es que nuestra vida está llena del Señor, Llena de su palabra. Entonces, ¿qué es la reverencia o la mutua sumisión? Dijimos que la mutua sumisión era que cada uno cumplía un rol dentro de la familia. Y que ese rol le demandaba sumisión a Cristo y humildad delante de los otros. ¿Ok? Entonces, la esposa... Ah, no. Decíamos la semana pasada que la esposa respeta y hoy día nos dice que el esposo ama. Tres o cuatro repeticiones, respeto, 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 ame, ame y ame. Podríamos decir que, sin temor a equivocarnos, que lo que más nos cuesta a los hombres es amar. Y lo que más valoramos que se nos dé es respeto lo que más les cuesta a las mujeres es respetar y lo que más valoran que se les dé es amor somos distintos por diseño por lo tanto el señor sabe a quienes le está hablando aquí hay una conmoción bíblica el esposo que ama no lo hace en virtud de la esposa sino primero por reverencia a cristo y en segundo lugar eh, sometiéndose a la esposa en el sentido en qué sentido en que va a buscar lo mejor para ella va a actuar humildemente como si su como si Cristo fuera su señor muchas veces nosotros actuamos como si nosotros fuéramos señores de nuestras vidas y ahí está Cristo es el creador es el redentor Cristo está haciendo nuevas todas las cosas y en eso incluye su propio matrimonio, su paternidad, su vida familiar, etcétera. Cristo es el redentor. Cristo es el que está haciendo nuevas todas las cosas. Bajo su señorío se someterá toda la creación, o sea, todo lo malo que nosotros vemos hoy día, que sabemos que no es parte del del modelo original en algún momento será sacado y la creación será reparada porque él es quien nos ha sellado y en virtud de la redención de los hijos de Dios, la creación clama por la redención final. Y es lo que vemos en esta gran historia. Esta historia que es la que nosotros así entendemos la historia como decía en el primer sermón, muchas veces nosotros tenemos pedacitos de Biblia, versículos bíblicos separados que no son capaces de transformar nuestra mente, sino que como dice Pablo en el capítulo 12, no alcanzamos a no adaptarnos a este mundo con eso. Nos pide que nos transformemos en nuestras mentes para no adaptarnos al siglo presente o no adaptarnos en palabras que estamos usando ahora a la cultura dominante a la cultura imperante a lo que es hoy día políticamente correcto o a lo que toda la gente hace simplemente porque todos lo hacen así porque no es normal no es normal que haya jerarquía en una casa hoy día cierto no es normal está por, muy por debajo de las expectativas ojo tanto de hombres como de mujeres moldeados por esta cultura de hecho a nosotros los hombres en este tiempo se nos ha robado nuestra masculinidad porque se nos ha dicho una forma de ser hombre que está basada básicamente en ciertas negaciones pero no se nos dijo o no se nos dice cómo ser hombres. Entonces, muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? Abandonamos nuestros puestos de, de, de liderazgo y de cabeza. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque es más cómodo. Porque es mucho mejor ser seguidor que ser un líder. ¿Cómo se formó esta mentalidad? Es una suma de los valores de la modernidad y de la posmodernidad. En la filosofía el pensamiento se basó os, todos los ismos, comunismo, capitalismo, liberalismo, socialismo y todo lo que se le ocurra, están concentrados en la redención. De alguna manera, todos tienen una respuesta de redención. ¿No es así? pero no tienen ninguna garantía de dos cosas. No hay modelo original. El caos es la normalidad. Y no tienen cómo asegurar que lo que ellos están diciendo será así. Muchos sismos han caído, ¿cierto? Hoy día vemos a la reina eh, de Inglaterra, como si fuera nuestra a la reina de Inglaterra que está celebrando el jubileo de plata, ¿cierto? que creo que son 75 años en el reinado eh, bueno, las monarquías eran lo común en cierta época de la historia pero estas monarquías fueron cayendo de hecho la monarquía inglesa que hoy día existe allí es porque ha logrado adaptarse al parlamentarismo que tiene eh, que tiene Inglaterra y es una especie de de hecho es una uh, ¿cómo se le llama? una monarquía democrática y todos parece que muchos quieren a la reina no tenemos nada que opinar ahí no somos ingleses los ingleses opinarán si les gusta o no pero hoy día no tenemos reyes fíjense en algo cuando fueron muriendo los reyes o los reinados no fueron reemplazados por otra cosa, sino, por, sino que por otros reinados, por el reinado de la libertad y de la autonomía, que básicamente eran los principios de fraternidad también de la Revolución Francesa. Y después de que esta libertad y autonomía y esta promesa de la modernidad no se cumplió, porque nos vimos enfrascados en tremendas guerras, bombas atómicas, campos de concentración... Eh, 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 dictaduras militares en Latinoamérica etcétera nos vimos afectados diciendo esta racionalidad de la modernidad no ha logrado dar una respuesta a las, prof a las más profundas necesidades del ser humano entonces la reacción ¿cuál es? hedonismo y relativismo lo que conversaban un poco las chiquillas sobre todo la mailing la mailing si ustedes la vieron en el, en, el en, en, la, en la la charla que dio el sábado ayer no el viernes el viernes cuando hablaba de esto de la del pluralismo de la relatividad de que las cosas hoy día son como mejor le parezca a cada uno Tal como en el tiempo de los jueces, ¿se acuerdan? Que finaliza el libro de jueces diciendo que al final cada cual hacía lo que bien le parecía. Y eso es lo que hoy día nos gobierna. Entonces, esto es una suma de libertad, autonomía, hedonismo y relativismo. Que gobierna nuestra vida. Entonces, primero, el esposo que ama es un acto profundamente... Eh, contracultural esposos amen a sus esposas los esposos deben amar a sus esposas luego 28 los esposos deben amar a sus esposas y en el 33 cada uno ame también a su esposa o sea el amor parece ser la acción no el sentimiento Primordial que nosotros tenemos que tener con nuestras esposas, pero esto cae fuera de cualquiera de cualquier eh, concepción de amor que tenemos hoy en día. ¿Por qué? Porque el amor bíblico que es básicamente desprendimiento no es libertad, sino que el amor hoy en día que es compromiso y atadura. ¿O no? En el buen sentido de la palabra. Yo me ligo, me uno, me tatúo el nombre de mi esposa en el brazo. De mi esposo en el brazo. Eso es lo que... No digo que ande tatuando los nombres. Estoy citando a Cantar de los Cantares. Eh, grábame en tu brazo. Autonomía. El amor hoy día desafía la autonomía. ¿Por qué razón? Porque... El amor demanda algo, o el, da, el amor que nos demanda Cristo es algo que tenemos que vivir obedeciendo no nuestras propias concepciones de amor, ni tampoco nuestros sentimientos de eh, eh, mariposas en la guatita. O oh, paloma. Depende de la guata, ¿cierto? De los dáctilos en la guatita. No depende de eso. Depende básicamente de obedecer a dios de cómo debemos amar y cuando la escritura el nuevo testamento nos dice cómo debemos amar siempre es negación y siempre son acciones si vemos el amor de dios reflejado allí explicado en primera de corintios capítulo 13 dígame dónde hay una parte de sentimiento allí aunque creo que sí obviamente el amor es un sentimiento que me hace sentir algo por el otro, pero ese sentimiento está basado en qué? en el amor verdadero que fue derramado en nuestros corazones cuando el Espíritu Santo nos fue dado como dice el capítulo 8 de Romanos. Por lo tanto, nosotros estamos capacitados por Dios, por su Espíritu para amar. Es cierto que amamos imperfectamente a nuestras esposas, porque no tenemos un amor perfecto o no podemos practicar el amor perfecto que Cristo practicó o mostró por su iglesia. Pero eso no significa que nosotros debemos quedarnos. Ok, yo no puedo ser como Cristo, así que simplemente voy a abandonar la batalla. Esposos. Amen a sus esposas. El someteos unos a otros se manifiesta en el amor que el esposo tiene por la esposa, en los actos de servicio que tiene allí. Pareciera que la balanza está cargada en favor de la mujer. Y es cierto. Esto nos muestra autoentrega. Antes de que nos diera las, las, nuestras, nuestras, eh, nuestro rol y cómo debíamos amar a nuestras esposas, ya Pablo nos tira un corte diciendo porque Cristo es la cabeza de la iglesia y su salvador. Ahora, claramente, nosotros no estamos capacitados para brindar eh, en, términos, en términos esenciales o ontológicos de, de cómo son las cosas la salvación que provee Cristo para nosotros, que la salvación, que lo que nosotros podemos hacer por nuestras esposas, porque nosotros... No tenemos la capacidad de salvarlas. ¿Me explico? Pero siempre es una analogía guardando las proporciones del caso. Eso no quiere decir que la pelea o la lucha o el avance que pudiéramos tener eh, o la invitación que el Señor nos da sea, comillas, más fácil. Sino que es lo que es. Es lo que el Señor nos dice como amemos. Y son las capacidades que el Señor nos ha entregado, como el Señor nos ha capacitado para mostrar esta autoentrega. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. A la iglesia, a la mujer le pide respetar al esposo en virtud de la relación que tiene con Cristo. A nosotros nos pide amar a nuestras esposas en, la virtud, en virtud de cómo nos sometemos al Señor. Entonces, este amor tiene la medida de lo que Cristo hizo por la iglesia. No es simplemente amar con eh, mariposas en la guata. No es simplemente eso. El amor refleja o el amor se fundamenta en un pacto que hemos hecho delante de Dios. Porque el amor de Dios siempre está mediado tanto por pacto como por mediador. ¿O no? Adán primero. Luego, ¿cómo transmite el amor? Primero los salva a Moisés, perdona, a Noé y su familia. Pero luego hace un pacto con ellos. Y esa es la forma en que demuestra su amor. Pacto y mediador. En el Éxodo, perdón, me salté mucho. Abraham, cuando hace el pacto con Abraham, lo saca primero de la tierra prometida y su amor cómo se lo manifiesta en el contexto de un pacto y de un mediador. Cuando llegamos a, a, a Moisés, los libra de la tierra promet, de, la, de, la, de, la, de Egipto y los lleva hacia la tierra prometida y de esa manera mediante un pacto y un mediador les muestra su amor y el amor es distinto como lo muestra en cada una de estas etapas pero es la forma en que el Señor lo ha hecho y hoy día el Señor muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros esto qué quiere decir que nosotros habíamos estábamos en deuda con Dios tal como lo estaba Israel tal como lo estaba Noé tal como lo estaban todos los demás pero por medio del pacto que hizo con Cristo. Con derramamiento de sangre. El amor está mediado también por pacto o sellado por pacto y mediador. Ese es el amor que tenemos con nuestro esposo, con nuestra esposa. A nosotros nos invita a amar como Cristo amó a la iglesia. eso significa básicamente Ejercer un liderazgo sacrificial. Eso es lo que significa. No es un liderazgo donde nosotros tomamos el mando sin que nuestro sacrificio nos respalde para ello. Somos líderes mejor respetados y más respetados en cuanto a nuestro amor y nuestro liderazgo es sacrificial porque Cristo no vino simplemente a ser Señor de la iglesia, sino que vino a ser su, como decía adelante en, en, en los textos anteriores, es su cabeza y su Salvador. O sea, el Señor muestra su amor por la iglesia y la iglesia posteriormente a ello muestra su respeto, su sumisión, su adoración. Entonces, esto lleva a... A negarnos a nosotros mismos. Jesús hace una crítica en sus últimas palabras. En esa última noche. Les habla sobre las discusiones que tenían siempre ellos. Quién es el mayor o quién es el menor. Que podría darse incluso en el contexto de nuestros propios matrimonios. Quién es el que manda, quién es el que no sé qué, quién tiene la última palabra, etcétera. Pero entre ustedes dice no debe ser así. Sino que el mayor entre ustedes, tiene que hacerse como el menor. Y el que manda, tiene que actuar como el que sirve. Ese es el modelo de liderazgo de Jesús. Y ese es el modelo de liderazgo que nos está llamando a nosotros varones a ejercer en nuestras familias. Un liderazgo que sea servicial, sacrificial. Nos va a llamar a que, claramente, a salir de nuestra comodidad y ese es nuestro pecado y no es retórico lo que digo nuestro pecado como hombres de esta iglesia los que estamos aquí, los que nos escuchan por, por, por internet ese es nuestro pecado nuestra comodidad, no amamos porque amar significa salir de nuestra comodidad Adán el Señor lo tuvo que hacer dormir para sacarle una costilla hubo que negarse, entregar algo en esa boda. Nosotros hemos entregado una argolla cuando nos hemos casado, un anillo. Y decimos que esto es muestra de nuestro compromiso, nuestra fe constante, de nuestro amor. Bueno, eso es lo que debemos hacer, practicar y honrar los... Parece eh... que si no había puesto el texto. Ahí está el texto lo que Jesús está diciendo en Lucas. Hay un segundo texto que dice lo siguiente, imiten al hijo del hombre que no vino para servir, sino para que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este es el modelo. De amor que tenemos que tenés por nuestra esposa. Cristo no vino solo a servir sino que también vino a dar su vida ¿cómo se nos pide entonces a nosotros complementar la obra de Cristo Jesús? por supuesto que no, lo que se nos pide es amar como Jesús amó o sea, con toda la entrega eso es lo que tenemos que hacer, con toda la entrega los efectos del amor de Cristo por la iglesia no son claramente los mismos efectos del esposo por su esposa me explico porque son distintos las, distintas las relaciones en el sentido de que hay un solo salvador y este salvador nosotros hombres y mujeres incluidos nos ha salvado y ha muerto por nosotros pero cuando eh, Pablo quiere comparar esta relación maravillosa entre Cristo y la iglesia toma esta relación que es una metáfora de esta relación superior para explicarnos el amor sacrificial. Entonces. Jesús no está pidiendo algo. Que no sé, que no sé, que él no haya dado. ¿Por qué? Porque Jesús sí sabe lo que es tener a una esposa. Sí sabe lo que es amar a una esposa. Pero. Hay cosas que Jesús sabe y que nosotros no sabemos. Jesús sabe lo que es tener una esposa infiel. Y muchos o la mayoría de nosotros. De los que nos escuchan. Sabe, no sabe lo que es tener una esposa infiel. Ese es el amor de Cristo. Que a pesar. De la infidelidad de la iglesia. Y que Jesús murió. No cuando era su esposa. Sino cuando era. Ajena. Ajena cuando estaba fuera, cuando era enemiga de Dios, Cristo vino y murió por nosotros. Eh, Robert Wolgemuth, espero lo haya dicho bien, si no, perdón Roberto, eh, dice lo siguiente en su libro Mentiras que los hombres creen. Déjame decirte que el tipo de liderazgo al que creo que la Biblia nos llama supone una tierna humildad, una clase de gracia que honra, protege, afirma, defiende y ama a nuestras esposas. La realidad es que por naturaleza tú y yo somos demasiado orgullosos, egoístas, perezosos y exigentes para ser la clase de pastor que nuestra esposa... Y nuestros hijos anhelan y necesitan. En esta situación, nuestra mejor promesa de referencia es esta. Tú y yo no podemos. Dios puede. Y lo hará cuando reconozcamos nuestra incapacidad y les pidamos que Él nos llene de Él mismo. Si no somos llenos del Espíritu Santo, no estamos llenos de la palabra de Cristo haremos una pelea totalmente infructuosa. Esto es la respuesta que da a la mentira, no tengo, suficiente, no tengo lo suficiente para ser líder de mi hogar, ¿le puedo pasar esta responsabilidad a mi esposa? Esa es la mentira que está contestando aquí este caballero. Debo decir que la Nancy escribe mucho mejor que su esposa. amen a sus esposas también significa o muestra un cuidado espiritual lo que dice aquí dice que es para santificarla Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa santa e intachable sin mancha ni arruga ni nada semejante aquí está hablando de lo que cristo hace por su iglesia o sea que él la santifica él la purifica, cierto, y se la presenta a sí mismo y nombra palabras como gloriosa, santa, intachable, mancha, arruga. Volvemos a enfatizar que el amor exigido es un amor que hace, no solo un amor que dice. Ambas, pero deberían ser en este orden. Y no digo que no hay que decir que uno ama a su esposa. Por lo menos. Por lo menos. No deberíamos pasar un día de nuestra vida. Sin decirle a nuestra esposa. Que la amamos. Y el resto del día. Debería ser. La muestra. Del amor que decimos tener. Este. Esta. Esta ya se me descompaginaron estas cosas. Voy a hacer todo. Ahí, ahí está. ¿Qué significa esto? De amarla y las palabras que Cristo tenía allí, cierto, sin mancha presentársela, etcétera, santificarla, gloriosa, sin mancha ni arruga. Cristo así ha demostrado el amor por su Iglesia hoy. Él no solo murió por la iglesia, sino que prueba hoy su amor cuidándola y santificando a su pueblo. Entonces, ¿qué es lo que nos va a pedir el Señor a nosotros en este sentido? Nos va a pedir lo siguiente. Primero, está fuera del alcance de lo que el esposo puede hacer por la esposa. Esto es lo que Cristo hace por su iglesia. O sea, santificarla, presentársela gloriosa, todo esto, no está al alcance del esposo. ¿Pero qué está diciendo entonces con esto? Si está comparando la relación o el amor que Cristo manifiesta por su iglesia en el amor que el esposo manifiesta por su esposa. Está diciendo esto, que puede ser un instrumento en las manos de Dios para el crecimiento integral de su esposa. Pregúntese, usted no teniendo la capacidad para santificarla, no teniendo la capacidad para mantenerla gloriosa, sin mancha ni arruga, eso es imposible. Sin mancha ni arruga. Pero sí nos está diciendo el Señor que podemos ser instrumentos en sus manos para la acción de Dios en nuestra esposa. Entonces, pregúntese, ¿su relación con su esposa la acerca más al Señor y la hace crecer espiritualmente? ¿O la aleja del Señor y la deprime espiritualmente? Si la respuesta correcta es la primera, siga trabajando y va por buen camino no baje la guardia, el que crea estar firme, mire que no caiga. Pero si su respuesta claramente, no, no piense lo que usted piensa, piense lo que su esposa está pensando de usted, la relación con su esposa la acerca más al Señor, la hace más santa, la hace amar más al Señor, la hace crecer espiritualmente, ¿pasa eso? o la aleja o todo lo contrario si es todo lo contrario estamos en un problema si la respuesta es no no pasa eso en nuestra relación estamos en un grave problema cuando dice que el Señor nos santifica la aparta para sí nosotros su iglesia somos apartados por el Señor somos especiales para el Señor cuando dice que se la presenta gloriosa está hablando de la segunda venida de las bodas estamos en este periodo de transición o de antes de desposarnos. Antes de llegar a la boda. El autor eh, Larry Kraft. En, el, en su libro El silencio de Adán. Habla de lo siguiente. Dice que. Una de las formas en que nosotros dañamos a nuestra esposa es el silencio. ¿Por qué? Porque cuando vemos el relato del Génesis, nos relata lo siguiente. Y la mujer comió del fruto y su marido estaba con ella. No es que Eva llegó después de la tarde a la casa con el fruto mordido, diciéndole, mira amor, es rico, no pasó nada. No, 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 no. Allí los eventos son consecutivos. Ella habla, acepta, come, mira, desea, come y le da a su marido que estaba con ella y él comió y todo lo malo se desató. Dice lo siguiente. Larry Kraft y sus compañeros con el que escriben. ¿Qué le hace mi silencio a mi esposa? La señal con un dedo y la culpa por desear demasiado. Al igual que Adán, la quiero culpar por todo el caos de mi, propio, de mi mundo. Adán respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Culparla me libra de responsabilidad. Mi silencio... Le pide que dé un paso hacia la confusión de mi vida. Requiere que ella me persiga en toda interacción. ¿Cuántas veces en total frustración le hemos hecho esta pregunta? ¿Qué quieres que haga? Si me dieras una lista exacta, entonces podría satisfacer todas tus necesidades para tenerte contenta. Dame una lista y entonces nunca fallaré. Sabré qué hacer todas las veces por ser un hombre que se siente inadecuado e incompetente, es importante que nunca esté equivocado, que no se me eche la culpa. En eso radica exactamente el problema. Mi silencio es una defensa contra el caos y no una entrada en él. Lo que está diciendo Larry Crabb es lo siguiente. Es que nuestro silencio está denotando un problema y que no aceptamos la crítica de nunca fallar porque básicamente tenemos una pésima autopercepción de quienes somos por ser un hombre que se siente inadecuado o e incompetente es importante que nunca esté equivocado y que no se me eche la culpa su relación con cristo debería darle la medida exacta del amor que debe sentir por usted aquí no estoy hablando de amate a ti mismo quédate a ti mismo primero no porque para eso tenemos a, a, a otras personas a Pedro ángel que yo siempre lo cito ¿cierto? tenemos no sé a otras personas que se dedican a otras cosas eh, pero no a la escritura nuestra Valía como hombre no nos la da la crítica que nuestra esposa puede hacernos, o por lo mal que lo hayamos hecho, sino que nuestra valía está en Cristo Jesús, como decía Roberto delante, ¿cierto? ¿Qué decía? No podemos, pero el Señor sí puede. Así también los esposos deben amar a su esposa como a su propio cuerpo. Entonces, si tenemos una correcta impresión de nosotros mismos, sabemos cuánto valemos y quiénes somos, no por nosotros, sino por lo que ha hecho Cristo Jesús en nosotros y por lo que el Señor va a hacer en nosotros, también esto demuestra o debe mostrar este amor cuidado físico nadie ha odiado jamás su propio cuerpo sino que lo sustenta y lo cuida como lo hace con Cristo como lo hace Cristo con la iglesia porque somos miembros de su cuerpo y carne de sus huesos aquí está hablando de la unidad que tenemos con Cristo íntima entonces así como Cristo ha demostrado su amor por la iglesia hoy él no solo murió sino que él lo que hace es el cuidado de su iglesia total completo integral nos está diciendo a nosotros los hombres que nuestro cuidado no radica solo en un área de la vida de nuestras esposas sino que el amor es para todas las áreas de la vida de nuestra esposa tanto físico como material etcétera la provisión todo la provisión de la palabra de lo la provisión de lo material es lo que nos está llamando a hacer hacer el, el señor Ese cuidado físico, como dije, proveer sustento material. Lo que dice el propio texto, que la sustenta y también el Señor cuida a su iglesia. Proveer para su salud. Fíjense las estadísticas que les voy a mostrar respecto a cómo somos los hombres chilenos. Según una muestra de la Universidad del Desarrollo, sobre una investigación sobre la violencia intrafamiliar en contra de la mujer y cómo se distribuye según las comunas y también entre la violencia física y psicológica. Esto es lo que estamos haciendo como sociedad en nuestro, en nuestro país, en nuestro Santiago. Está solamente eh, circunscrito al Gran Santiago. Estamos en quinto lugar como comunas con respecto a la, a la violencia intrafamiliar es terrible es grave estas son las personas que denuncian dígame una cosa usted podría aumentar ese número cómo usted trata a su esposa física y psicológicamente ¿Podría aumentar ese número? Debemos tener cuidado de cómo hablamos a nuestras esposas. Porque si aumentamos ese número nosotros, como iglesia, como hombres que están escuchando hoy día, entonces estamos cometiendo no solo un delito, sino un grave pecado que tenemos que responder delante del Señor. Juan Calvino en su comentario a este texto dice todo hombre por su propia naturaleza se ama a sí mismo pero ningún hombre puede amarse a sí mismo sin amar a su esposa por lo tanto el hombre que no ama a su esposa es un monstruo la proposición menor se prueba de esta manera el matrimonio fue designado fue designado por Dios con la condición de que los dos fueran una sola carne y para que esta unidad sea más sagrada, nuevamente la recomienda a nuestro conocimiento por la consideración de Cristo y de su iglesia. Tomándoles las palabras de Calvino y del texto anterior, entonces, nuestra prioridad es el amor por nuestras esposas. Él es nuestra, ella es nuestra prioridad, es nuestra relación prioritaria. No hay más relacion, relación, más importante en este mundo que la que tenemos con nuestra esposa. Por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Los dos serán un solo ser. Grande es este misterio, pero yo los digo, digo esto respecto a Cristo y de la Iglesia. Una forma más de nuestra sumisión y búsqueda del bien por nuestra esposa es mostrar prioridad por ella. Elegirla siempre. Que sea la primera. No que estén otras cosas antes que ella, que no estén nuestros libros, que no estén nuestra serie favorita, que no esté eh, algún videojuego que usted juegue de manera insana, que esté antes de cómo yo me relaciono con mi esposa, del tiempo que tengo con ella. A mí me carga la palabra, ¿saben que a lo mejor puedo estar muy equivocado? pero me carga el tiempo de calidad, eso de tiempo de calidad. ¿Saben por qué? Porque siento que es una especie de justificación para dedicarle poco tiempo a las cosas. Porque como no tengo tiempo, le voy a dedicar tiempo de calidad. No. ¿Quién quiere algo de calidad poco? Díganme la verdad. Si se compra un anillo de oro, ¿cómo lo quiere? ¿De un gramo o de tres? De diez. De cinco. ¿Quién quiere poco de verdad? ¿Quién quiere poco? Alguien que le gustó una comida y le dice, oye, ¿quiere... no, no, porque de lo bueno poco. No, de lo bueno es mucho, porque lo mucho también lo hace bueno. Esos tiempos que como tiempos de calidad como que estamos presionados para hablar cosas relevantes e importantes con nuestra esposa, ¿cierto? Para que no se nos vaya ese tiempo de calidad y estamos chesados con esa tontera. Cuando simplemente estar juntos, tomarse la mano cuando van caminando esa es la simplicidad del matrimonio esas cosas son las que hacen la vida junto la vida común usted sabe dónde le aprieta el zapato usted sabe lo que lleva 12 años escuchando sermones como estos hágalo de una vez Paul David Trip lo estaban extrañando, ¿no? Yo también. Al finalizar su libro, ¿qué estabas esperando? Él habla de la adoración y del trabajo y cómo está, está, hay que trabajar, cómo el matrimonio adora al Señor, pero cómo esto demanda trabajo de nosotros. La adoración, dice, mucho más que un conjunto de emociones o un bloque, un bosquejo teológico. Es un estilo de vida, es una manera de pensar y de responder a todo lo que sucede en la vida. Es como visional, ¿cierto? Es creer que Dios existe y que está contigo en tu matrimonio. Y que lo que él ha llamado a hacer vale la pena. La adoración y el trabajo van de la mano. Si crees que Dios es sabio y verdadero. Vas a tomar en serio lo que él dice y vas a hacer voluntariamente las cosas que es bueno y justo hacer. No las vas a hacer una sola vez. Vas a hacerla una y otra vez. Día tras día. Si confías en Dios, vas a estar dispuesto a entregarte al trabajo arduo de un buen matrimonio. Un matrimonio requiere unidad perdón, un matrimonio de en unidad de entendimiento y amor requieren un compromiso de trabajo, diario de trabajo. No es tarea fácil. Pero tampoco es una tarea complicada. Tenemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo, otros hombres, Dios actuando a nuestro favor, una esposa que está tratando de ser amable y trabajando en ello ¿Cuál sería entonces nuestra atención dolorosa como hombres? Esto es consecuente como ya vimos con la conmovisión cristiana ¿Pero qué podría pasar? Hay algunas consecuencias sociales que podríamos vivir podríamos ser llamados si estamos eh, muy inclinados a servir a nuestra esposa y amarla sacrificialmente llamar nos llaman nuestros amigos macabeo o Superman, ¿cierto? Superman doñado o en su defecto por querer cumplir el liderazgo como maridos somos tachados de machistas tal vez incluso por nuestras esposas que han estado escuchando a la serpiente del feminismo actual o también de retrógrado, que las, las familias ya no se organizan de esta manera. O como veíamos, como reflexionábamos hace 12 años, la familia no la puede hacer como le guste, a la, a, la, a la medida del consumidor. O puede ser tachado también de controlador. Pero hay otra cosa que usted podría hacer dentro del grupo de la iglesia, admirado. ¿Por qué razón? Porque se parece tanto a Cristo en el amor que usted muestra por su esposa. Pero esto podría también llevarnos a una falsa humildad y a una situación gravísima. Es que si un marido cristiano practica el modelo de liderazgo de Jesús, podría sentirse orgulloso y compararse con otros hombres, sintiéndose superior. ¿Por qué? Porque eso es súper fácil, porque te aseguro que siempre va a haber uno peor que tú. Siempre. Y es muy fácil compararse con alguien peor. los vamos a encontrar? No se trata de eso. Cristo lo es todo. Él es el gran modelo de esposo. No nosotros. Para que vamos terminando. En este libro, Amor y Respeto, hablan habla el autor sobre un problema de códigos de no saber interpretar a menudo ambos cónyuges tienen buena voluntad pero no descifran el código del otro ella lo critica motivada por el amor pero él solo oye falta de respeto él se aparta para evitar las que las cosas pasen a mayores ¿cierto? mejor me retiro y que en, perdón, que en este caso sería lo más honorable pero ella en ese acto solo ve que no puede ser amorosa. Y se produce un ciclo alienante en el matrimonio. Que sin amor, ella reacciona sin respeto. Y sin respeto, él reacciona sin amor. El punto es, ¿cuándo cambiamos el círculo? cuando lo rompemos? Cuando estamos tanto hombre como mujer dispuestos a obedecer al Señor. Y puede ser él o ella, pero uno de los dos tiene que hacerlo. Es cosa de simplemente no reaccionar como comillas. Se merece que reaccione yo con respecto a lo que está haciendo, diciendo, sino que reaccionar como el Señor me pide que yo reaccione. Si un esposo tiene algo de honor y buena voluntad, debe dar un paso adelante y empezar a comprender todo este asunto de ser amoroso y debe vencer todo temor que pueda sentir de que ella lo trate con desprecio atrévanse a amar y sacarse la idea de que todo lo que diga es un trato no respetuoso quizás las críticas no sean de ningún modo sinónimo de desprecio simplemente son su forma de rogar por favor ámame. Cuando un esposo puede decodificar el clamor y responderle a su esposa con amor y comprensión, experimentará el gozo de una perspectiva justa, gracias, y equilibrada del matrimonio, y volverán esos tiernos sentimientos de afecto. Si somos obedientes, esa ternura inicial, ese primer amor podría volver. O sea, ningún matrimonio cristiano está tan mal como para no ser restaurado por el Señor. El autor nos está invitando a nosotros los varones a comportarnos de manera honorable y varonil y cortar ese círculo. Dejar de, de autocompadecernos y llorar porque no somos respetados. Tomemos la iniciativa y cambiemos el ciclo que puede estar destruyendo a nuestros matrimonios. Los invito a tener un momento. Gracias. Señor Amado.